0: Deutschlandfunk, Sport, Aktuell. Mit Bastian Rudde, guten Abend. Ein paar Schulklassen sind die Ausnahme, ansonsten finden auch die Paralympics in Tokio wegen Corona ohne Publikum statt. Eines der Themen unserer Sendung, in der es außerdem um russische Olympiapläne und die hohen Schulden des FC Barcelona geht. Zuerst aber kommen wir zum Wechselfehler des VfL Wolfsburg im DFB-Pokal. Sechs Spiele hatte der neue Trainer Marc van Bommel von der Bank gebracht. Erlaubt sind fünf. Heute das Urteil des DFB-Sportgerichtes. Wolfsburg wird der Sieg gegen Preußen Münster aberkannt. Christopher Klein berichtet.
1: Es ist das erwartete Urteil nach einer unerwartet langen, rund fünfstündigen Verhandlung in Frankfurt. Für die Ein- und Auswechslungen sind die Vereine selbst verantwortlich, heißt es in der Begründung des DFB-Sportgerichts. Die Hauptschuld für den Regelverstoß liegt demnach beim VfL Wolfsburg und nicht beim Schiedsrichtergespann. Die Wolfsburger hatten argumentiert, den vierten Offiziellen gefragt zu haben, ob ein sechster Wechsel in der Verlängerung zulässig sei. Es habe keinen Widerspruch gegeben. Für das Sportgericht ist das aber nebensächlich. Anders als etwa bei der EM oder in der Europa und Champions League sind im DFB-Pokal nur fünf Wechsel gestattet. Aus dem 3 zu 1 für Wolfsburg wird offiziell ein 2 zu 0 für Münster. Der Regionalligist steht damit in der zweiten Runde des DFB-Pokals und kassiert dafür eine Prämie von gut 250.000 Euro.
0: Eine Viertelmillion, was für einen Fußball-Viertligisten viel Geld sein kann, dürfte bei einem riesigen Club wie dem FC Barcelona als Kleckerbetrag durchgehen. Bei den Spaniern geht es um Milliarden, allerdings nicht auf der Habenseite, sondern eher auf der Schuldenseite. Seit heute ist bekannt, dass Barsas Verpflichtungen noch höher sind als bisher vermutet. Reinhard Spiegelhauer kennt die genauen Zahlen.
2: Sagenhafte 1,35 Milliarden Euro Schulden rechnet der Vereinspräsident Laporta heute vor. Zuletzt hatten Schätzungen schon bei rund einer Milliarde gelegen. Nur rund 90 Millionen sind Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie geschuldet. Peanuts angesichts des Problems ausufernder Spielergehälter. Laporta, der das Amt im März übernommen hat, machte deshalb zum wiederholten Mal seinem Vorgänger Bartomeo schwere Vorwürfe. Neben offiziellen Spielergehältern seien auch noch versteckte Zahlungen an Mittelsmänner gegangen, möglicherweise illegal. Aktuell gebe der Verein etwa 90 Prozent der Einnahmen für Spielergehälter aus, so Laporta. Erlaubt sind laut Financial Fair Play-Regeln der spanischen Liga eigentlich höchstens 70 Prozent. Einer der Gründe, die der Vereinspräsident vor gut zwei Wochen dafür anführte, warum sich der Club Leo Messi nicht länger leisten könne. Schon damals hatte Laporta gesagt, der Verein müsse weitere Gespräche mit Spielern über einen Gehaltsverzicht führen. Einige Kadermitglieder hatten bereits bei ihrer letzten Vertragsverlängerung einer 10 Kürzung zugestimmt. Zuletzt hatte dann Gerard Piqui vor wenigen Tagen einer, wie es heißt, bedeutenden Kürzung zugestimmt. Nur so konnte der Verein die drei Neuverpflichtungen Reimanei, Eric Garcia und Memphis Depay der Liga als Spieler melden. Der Verein bemühe sich, die Ausgaben für Spielergehälter auf unter 70 Prozent der Einnahmen zu bringen, so Vereinspräsident Laporta. Spielerverkäufe seien im Moment jedoch nicht geplant. Für die Entwicklung der Mannschaft solle in Zukunft wieder verstärkt die eigene Talentschmiede Massia genutzt werden. Die Finanzen sollten im Verlauf der kommenden zwei Jahre wieder ins Lot gebracht werden, versprach Laporta.
0: Weiter mit Radsport. Vorgestern ist die Spanienrundfahrt gestartet. Heute stand bei der Vuelta dann die erste Bergankunft auf dem Programm. Matthias Friebe berichtet. Zum ersten Mal in seiner Karriere hatte der Ester Tarame die Führung einer der drei großen Landesrundfahrten übernommen. Bei der ersten Bergankunft der diesjährigen Spanienrundfahrt holte sich Tarame den Tagessieg. Zwei Kilometer vor dem Ziel setzte er sich aus einer Ausreißergruppe ab und gewann im Alleingang auf dem Picon Blanco in fast 1500 Metern Höhe. 21 Sekunden nach ihm kam der US-Amerikaner Joe Dombrowski ins Ziel. Der Tagesdritte, Kenny Ellison, ist nun Taramays erster Verfolger in der Gesamtwertung, noch vor dem großen Favoriten Primos Roglic. Der Zeitfahr-Olympiasieger hatte am Samstag die Auftaktetappe im Kampf gegen die Uhr gewonnen und seitdem das rote Trikot getragen. Heute kam er knapp zwei Minuten hinter Tagessieger Taramay als Siebter ins Ziel, in einer Gruppe mit vielen Anwärtern auf den Gesamtsieg. Dort nicht vertreten war Richard Carapaz. Der Olympiasieger im Straßenrennen büßte eine Minute ein. Am Dienstag geht es weiter mit der nächsten Chance für die Sprinter. Ziel ist dann nach 164 Kilometern Molina de Aragon. Alles andere als der Ausschluss des Publikums wäre eine Überraschung gewesen. Schließlich steigen die Corona-Zahlen in Japan stetig weiter an. Und so werden nach den Olympischen Sommerspielen auch die Paralympics fast komplett ohne Fans stattfinden. Dazu aus Tokio Katrin Erdmann.
1: Die Entscheidung, auch die am kommenden Dienstag beginnenden Paralympics vor leeren Rängen auszutragen, hat sich bereits abgezeichnet. Nun, nach den sogenannten Vierergesprächen aus Internationalem Olympischen Komitee, der japanischen Regierung, dem Organisationskomitee und Tokio, ist es auch offiziell. Zwar zogen alle Entscheider ein positives Fazit der Olympischen Spiele, die am 8. August zu Ende gegangen sind, haben aber mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionen keine andere Wahl. Einzige Ausnahme sollen Schülerinnen und Schüler sein, die im Rahmen ihrer Erziehung einige Wettbewerbe anschauen dürfen. Allein in Tokio sind aktuell rund 60.000 Menschen an Corona erkrankt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei rund 220.
0: Bei Olympia war Großbritannien eines der erfolgreichsten Teams und es soll noch erfolgreicher werden. Zumindest hat die britische Regierung jetzt angekündigt, ihre Sportförderung massiv zu erhöhen. Burkhard Birke berichtet.
3: 22 Gold, 21 Silber und 22 Bronzemedaillen. Nach dieser Ausbeute bei den Olympischen Spielen in Tokio feierten die britischen Athleten gestern ausgiebig bei einem Konzert in der Wembley Arena in London. Und damit auch in drei Jahren nach den Spielen von Paris wieder gefeiert werden kann, spendiert die Regierung jetzt. 232 Millionen Pfund für die Sportförderung der kommenden drei Jahre. Das sind 44 Prozent mehr staatliche Unterstützung als für Tokio. Geld? Das zusätzlich zu den Mitteln der eigens dafür geschaffenen National Lottery der britischen Lotterie gezahlt wird. Die gesamte Sportförderung wird in Sport UK gebündelt. Mit deren Geldern werden rund 1.000 Athleten gezielt gefördert. Das Team Großbritannien habe sein Bestes in Tokio, habe Sportsgeist, harte Arbeit und Rekorde gezeigt, hieß es in einer Erklärung von Premierminister Johnson. Die Aufstockung der Mittel solle dem Team Großbritannien jetzt ermöglichen, die besten Leistungen bei den Spielen in Paris zu zeigen. Athleten wie der Schwimmer Tom Dean, zweifacher Goldmedaillengewinner in Tokio, zeigten sich dankbar für die Unterstützung. Allerdings profitieren nicht alle Sportler gleich. So musste sich BMX-Goldmedaillengewinnerin Beth Shriver per Crowdfunding-Gelder für Tokio organisieren, da mangels Qualifikationen in der Vergangenheit die Gelder für die BMX-fahrenden Frauen gestrichen worden waren.
0: Wir haben es gehört, die nächsten Sommerspiele finden 2024 in Paris statt, dann folgen 2028 Los Angeles und 2032 Brisbane in Australien. Für 2036 gibt es noch keinen Gastgeber und hier bringt sich nun zusehends Russland in Stellung. Der Staat also, dessen Hymne und Flagge wegen des massiven Dopingbetrugs momentan noch verboten sind auf der olympischen Bühne. Weitere Informationen von Florian Kellermann.
4: Der russische Außenminister Sergei Lavrov formulierte es am Freitag noch etwas vorsichtig. Man prüfe, ob sich Russland für die Olympischen Sommerspiele 2036 bewerben werde. Aber gleich zwei Städte meldeten sogleich ihre Bereitschaft an. St. Petersburg will die Spiele austragen und auch Kasan. Der Bürgermeister der Stadt Ilsur Mchin wies darauf hin, dass Kasan schon 2013 die Sommeruniversiade ausdruck und Spielort bei der Fußball-Weltmeisterschaft
0: 2018
4: war. Wir haben dabei auf der ganzen Welt Freunde und Partner gewonnen. Wir sind also bereit. Wir könnten Kasan und die ganze Region weiterentwickeln und die Infrastruktur auf eine höhere Stufe heben. Ähnlich äußerte sich der Vizegouverneur von St. Petersburg, Boris Piotrowski. In St. Petersburg gibt es bereits eine vielfältige Sportinfrastruktur und wir haben schon gezeigt, dass wir sie, falls nötig, ergänzen
2: können.
4: Wegen systematischen Dopings, das seit Ende 2014 aufgedeckt wurde, gelten gegen Russland Sanktionen. Dazu gehört, dass das Land bestimmte Sportgroßveranstaltungen wie Olympia nicht ausrichten und sich auch nicht darauf bewerben darf, bis Dezember 2022. Die Olympiapläne für 2036 sind nun ein weiteres Zeichen dafür, wie sich Russland rehabilitieren will. Olympiateilnehmer aus Russland, die in Tokio Medaillen gewannen, wurden in ihrer Heimat demonstrativ gefeiert und mit Staatsorden ausgezeichnet. Außenminister Lavrov erklärte, die Spieler in Tokio hätten gezeigt, dass es keinen Sinn habe, den Sport, so der Politiker wörtlich, zu politisieren.
0: Nach den russischen olympia kommen wir abschließend noch mal kurz zurück zu den anstehenden Paralympics von Tokio. Das afghanische Team hat seine Teilnahme abgesagt. Nach der Machtübernahme der Taliban sei es nicht möglich, rechtzeitig aus Kabul auszureisen. Das kleine Team hätte aus einem Sportler und einer Sportlerin bestanden, die die erste afghanische Frau bei Paralympics gewesen wäre. Damit endet Sport aktuell. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde.